Vreau să vă aduc aminte că am vorbit de faptul că Evanghelia sau Isus Hristos, odată ce a murit și a fost înălțat, a înviat și a fost înălțat, a trimis Duhul Sfânt peste ucenici. A trimis Duhul Sfânt în viața celor credincioși. Și odată cu Duhul Sfânt, care locuiește în inima celor credincioși, a tuturor celor credincioși, Dumnezeu a dat și daruri spirituale sau abilități spirituale. De ce? Prin abilitățile sau darurile acestea spirituale, credincioșii se pot sluji unii pe alții în așa fel încât biserica, care nu e o clădire, ci este o comunitate de credincioși, să se poată întări, să poată crește, să se poată dezvolta și maturiza. Și am văzut în mesajele trecute că un dar spiritual este manifestarea Duhului în folosul celuilalt. Dumnezeu ne-a dat daruri sau a dat daruri cuiva, unui credincios, ca să fie de folos altor credincioși. Dumnezeu nu dă daruri pentru ca să le folosești în mod egoist. Asta este esențial cu la darurile spirituale. Și am văzut în mesajele trecute că de aceea motivația centrală a fiecărui credincios este dragostea. Când venim la biserică și când venim în diferite întâlniri și în diferite circumstanțe, motivația centrală a creștinului care a fost salvat și iertat și mântuit este dragostea. Dorința lui este să-i ajute pe ceilalți. Și Dumnezeu în înțelepciunea lui ne-a echipat pe toți, în primul rând cu o inimă plină de dragoste și mai apoi cu daruri, prin care să putem sluji biserica și să putem fi de folos în moduri concrete, să acoperim nevoi concrete, spirituale și materiale, fraților împreună cu care suntem. Așadar, darul spiritual este o manifestare a Duhului în folosul celorlalți. Vorbirea în limbi este și a fost extrem de atrăgătoare printre darurile spirituale de la începutul bisericii. Da. Vedem că aceasta a fost problema majoră sau printre probleme majore în biserica din Corint. Credincioșii de acolo vedeau darul acesta și erau foarte atrași de el. De ce? Ei bine, pentru că darul acesta, darul vorbirii în limbi, este evident atrăgător pentru că se întâmplă ceva supranatural. Și nu doar că se întâmplă ceva supranatural, dar cei care le practică, în general, au și sentimentul acesta de favoare specială. Poate că sunt dintre voi oameni care știu la ce mă refer. Sau v-ați gândit că dacă aș avea darul acesta spiritual, aș face parte dintr-o elită, dintr-un grup special, nu-i așa? Așa se întâmpla și în Corint și așa se întâmplă și astăzi. Când vorbești în altă limbi, ți se pare că ai parte de favorul special al lui Dumnezeu, că ești într-o altă categorie. Și darul acesta strălucește. Și Pavel contrabalansează lucrurile. Și le spune, darul acesta, dragilor, nu este în topul listei 
de daruri spirituale, ci este ultimul. Este ultimul. Și că noi ar trebui să râvnim, să căutăm darurile cele mai bune și el în capitolul acesta vorbește despre profeție. Ca fiind un dar mult mai bun, pentru că este un dar inteligibil, adică o comunicare de cuvinte prin care celălalt percepe și înțelege mesajul. Pe când, atunci când vorbești în alte limbi și nu te înțelege celălalt, la ce folos? Mi-aduc aminte că erau... e... de fapt nu e o întâmplare adevărată, este una fictivă. Erau doi polițiști la un colț de stradă și oprește un străin cu mașina și întreabă pe germană ceva, la care ei nu înțeleg. Străinul încearcă în engleză, nu înțeleg. Încearcă în franceză, nu înțeleg. Încearcă încă în vreo două limbi, nu se înțelege și pleacă. La care unul dintre polițiști întreabă, măi, Câte limbi știau, știau omul ăsta, la care celălalt îi răspunde. Și la ce i-a folosit? <laughs> Poți să știi o grămadă de limbi, da? să vorbești fluent în atâtea limbi, dacă cel care te aude <laughs> nu te înțelege. Și Pavel spunea, pot să, vorbesc, pot să vorbești în o grămadă de limbi, cu alte cuvinte, dacă celălalt nu te înțelege, la ce folos? Nu? Și uh, darul profeției am discutat despre. Nu vreau să îl abordez acum, pentru că am avut un mesaj, puteți să ascultați că este, este înregistrat. Dar corintenii abuzau de vorbirea în limbi, chiar cu prețul ca biserica să nu fie zidită și să fie lăsată în confuzie și dezbinare. Aceea Pavel îi învață pe corintenii să caute darurile care zidesc biserica. Da? Uh, vorbirea în limbi este așezată mai apoi în ierarhia funcționalității darurilor pe ultimul loc și nu trebuie căutată în mod expres o să vedem imediat de ea nu, nu trebuie nici oprită așa cum zice Pavel în versetul 39 revenind fenomenul vorbirii în limbi este unul răspândit Odată cu mișcarea penticostală, care a fost inițiată prin 1900 și ceva, mai apoi amplificată de mișcarea carismatică, care a venit în valuri, începând cu anii 60 și așa mai departe. Și sunt multe denominațiuni, nu există o singură, nu, nu sunt doar penticostalii cei care vorbesc în, în alte limbi. Sunt multe alte denominațiuni care au credincioși care vorbesc în alte limbi, printre care probabil aproape toate denominațiunile au persoane care vorbesc în alte limbi. Sunt și baptiști care vorbesc în alte limbi, sunt și luterani, dar sunt și catolici. Cel puțin în America de Sud, foarte mulți catolici sunt carismatici prin definiția aceasta, și vorbesc în alte limbi. Fenomenul vorbirii în alte limbi însă nu este specific doar creștinismului. Ceea ce e interesant este că multe alte religii au vorbirea în limbi. E foarte interesant. De exemplu, printre musulmani se găsesc 
oameni care vorbesc în limbi, printre hinduși. De exemplu, în Antichitate, știți oracul din Delphi? Da? În Grecia era acolo o profetesă care aducea profeție din partea zeului Apollo, cred. Și mijlocul prin care ea aducea profețiile era prin vorbirea în alte limbi. Deci cu totul aparte față de creștinism. Astăzi sunt religii și mișcări care vorbesc în alte limbi. Și sunt și studii care arată că există vorbire în limbi și în grupări non-religioase. Care nu au de-a face cu nicio religie. Și atunci este confuzie. Despre ce este darul acesta? Și de aceea, având în minte toate aceste lucruri, cred că este deosebit de important să vedem ce se întâmplă în Biblie, la ce se referă Biblia când vorbim de, de darul uh, acesta, când învățăm despre darul vorbirii în, în limbi. Da? Și de aceea, de aceea cred că e extrem de necesar să dezvoltăm discernământ biblic atunci când vorbim de Darurile spirituale în general, în mod specific, darul vorbirii în limbi. Ce este darul vorbirii în limbi potrivit cu Scriptura? Așa plecăm. Asta e primul lucru. Bun, e un fenomen larg răspândit în multe religii, chiar și în grupări non-religioase, dar Noul Testament despre ce vorbește când se referă la darul vorbirii în, în limbi? Această întrebare este esențială pentru a identifica natura darului vorbirii în limbi, care este prezent în Noul Testament. Și după aceea putem să facem o comparație cu alte tipuri de vorbiri în limbi. În general, sunt două răspunsuri posibile la întrebarea asta. Ce este darul vorbirii în limbi? Pe de o parte, vorbirea în limbi străine, omenești, necunoscute mai dinainte de cel care le vorbește. Evident că acesta este un fenomen supranatural. Să vorbești într-o altă limbă pe care n-ai învățat-o până atunci, dar o, o, o vorbești și comunici un mesaj. Asta este primul răspuns. Al doilea răspuns se referă la vorbirea extatică, adică la o înșiruire, alăturare de sunete, la o bolboroseală, care nu are un tipar lingvistic pe care limbile în mod obișnuit îl dețin. Da? Vorbirea extatică nu este o vorbire, nu este o limbă în înțelesul obișnuit al cuvântului. Este practic o non-limbă. Sunt silabe alăturate și puse împreună ca vorbire, dar practic nu ai putea să identifici în vorbirea aceasta un tipar în care să zici, păi, sună ca o limbă care e cunoscută. Da? Pentru că fiecare limbă are un, o anumită cadență, anumite tipari lingvistice, uh, prin care se înțelege că se comunică un, un mesaj. Și atunci întrebarea este, ce fel de dar avem în Noul Testament? Este o vorbire într-o limbă străină, chiar necunoscută, de cel care o practică, sau este vorbirea aceasta extatică? O alăturare de sunete și cuvinte, cuvinte, sunete, silabe, pe care cineva le, le rostește. 
Ei bine, dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor și 1 Corinteni, mai apoi epistola către Corinteni, acestea tratează vorbirea în limbi, în mod special. Faptele Apostolilor, ce vedem aici? Vedem că darul vorbirii în limbi este vorbirea într-o limbă străină necunoscută de cei care o vorbesc. Deci când ne uităm la pasajele din Faptele Apostolilor, observăm că e o limbă străină pe care alții o pot înțelege, dar cei care o vorbesc n-au învățat-o mai dinainte. În ziua 50.000, când s-a coborât Duhul Sfânt, cei 120 de ucenici vorbesc în limbi pe care nu le cunoșteau mai dinainte, dar care erau înțelese de câteva grupări lingvistice distincte. Haideți să citim în fapte 2, 4 la 11 și o să subliniez câteva cuvinte. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. În Ierusalim locuiau atunci iudei, oameni evlavioși din orice neam de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uluită pentru că fiecare în parte auzia vorbindu-se acolo propria sa limbă. Ei erau uimiți și se minunau zicând. Care era uimirea lor? Iată, nu sunt oare galileenii toți aceștia care vorbesc? Cum de fiecare dintre noi auzim vorbindu-se propria noastră limbă în care ne-am născut? Și mai apoi avem o listă de 14 națiuni diferite sau grupări etnice, lingvistice mai degrabă, diferite. Parți. Mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părțile Libiei, dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi, noi toți auzim vorbindu-se în propriile noastre limbi despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Deci prima manifestare a vorbirii în alte limbi în ziua 50 este cu claritate o vorbire în limbi cunoscute nu de către cei ce le rosteau, de către ucenici, ci de cei către le, care le auzeau. În, în, în ziua 50.000 se adunau la Ierusalim iudei din diferite părți din lume unde au fost împrăștiați. Și oamenii aceștia, când au ajuns în ziua 50.000, acolo uh, au auzit pe ucenici, galileeni în general, care nu aveau o educație formală în general, că rosteau lucruri mărețe despre Dumnezeu și ei le înțelegeau în propria limbă. Asta era uimirea. Cum e posibil așa ceva? Evident, este un fenomen supranatural care atestează că ceva s-a întâmplat cu adevărat prin venirea Duhului Sfânt. Pasajul acesta e foarte clar, nu, a, nu, nu conține ideea de vorbire extatică, ci vorbire într-o limbă, într-o limbă cunoscută. Mai sunt două pasaje în fapte care vorbesc despre vorbirea în alte limbi. Casa lui Corneliu, aduceți aminte de conducătorul roman vizitat de Petru, când Petru îi vestește Evanghelia Toată casa lui începe să vorbească în limbi. Ceea ce îl determină pe Petru, care era foarte reticent înainte, 
de a merge în casa unuia care nu era iudeu, care era roman, să spună, trebuie să-i botezăm pe oamenii ăștia. Vorbesc, au primit exact același dar ca noi. Și asta Petru mai târziu, în capitolul 11, le spune iudeilor care erau supărați pe el de ce a intrat în casa unuia dintre neamuri. Vă aduc aminte de etnocentrismul acesta al iudeilor, nu doreau să aibă de-a face cu neamurile, credeau că mântuirea și lucrarea lui Dumnezeu e doar pentru ei ca etnie, nu pentru neamuri. Iar neamuri, da, neamurile, în cazul în care erau salvate, trebuiau să devină mai întâi iudei, prin tăierea împrejur, prin circumcizie și mai apoi puteau accesa și Harul lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Dar ce se întâmplase în casa lui Corneliu era că acești oameni erau nu doar dintre neamuri, ci și netăiați împrejur sau necircumciși. Nu făceau parte, nu erau prozeliți. Da? Și Petru, văzând lucrurile acestea, îi botează și spune, într-un mod specific, au primit exact același dar ca noi la început. Deci vorbirea în limbi e la fel cu vorbirea în limbi din fapte 2. Și mai avem un caz în, în fapte 19, unde ucenicii lui Ioan din Efes încep să vorbească în limbi după ce uh, aud despre Isus Hristos, despre Duhul Sfânt, se întorc la Hristos și pun încrederea în El și uh, sunt botezați de către Apostolul Pavel și aceștia vorbi, vorbesc în alte limbi. Uh, darul vorbirii în limbi prezent aici nu pare să fie diferită de primele două instanțe. Nu avem niciun motiv să credem că ar fi diferit. Bun. Asta este în fapt. În 1 Corinteni, în această epistolă, care tratează vorbirea în alte limbi, mulți argumentează că vorbirea în limbii de aici este diferită față de cea din faptele apostolilor. Că vorbirea în limbi din 1 Corinteni, la care face referire Pavel, nu este vorbirea aceea din faptele apostolilor, vorbirea într-o limbă străină, ci este vorbirea extatică, care nu este limbă până la urmă, este doar înșiririea aceasta de sunete și de, de silabe. Care e argumentul? Păi oamenii aceștia spun așa, argumentul se bazează pe faptul că în biserica din Corint, spre deosebire de biserica din fapte, nimeni nu înțelegea vorbirea fără traducere. Oamenii ăștia practicau vorbirea în limbi, dar biserica nu înțelegea. Nimeni din jurul lor nu înțelegea. Prin urmare, spun ei, vezi, este o altă natură, o vorbire de altă natură. Mai apoi, această vorbire, uite, dacă citești în versetul 2, este adresată lui Dumnezeu, nu oamenilor. Cel care vorbește în alte limbi se adresează lui Dumnezeu, spune taine. Evident că nu se adresează oamenilor. În fapte, vedem că e un mesaj adresat oamenilor. Uh, și mai mult în versetul 4 ni se spune că este un dar dat spre zidirea personală, privată, nu spre zidirea bisericii, versetul 4. De asemenea, se argumentează că, uite, e foarte probabil ca limbile, uh, limbile practicate de ei să fie limbi îngerești, uh, potrivit cu 1 Corinten 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt nimic. Prin urmare, deducția e, uite, sunt și limbi omenești, dar sunt și limbi îngerești. Și vorbirea aceasta din Corint era de tipul vorbirii îngerilor. 
Însă aceste argumente nu sunt convingătoare pentru a susține că vorbirea în limbi din Corint este alta decât vorbirea din fapte. Și aș vrea să explic de ce, pe scurt. Da. Avem un argument lingvistic. Termenul pentru limbă folosit, atât în fapte cât și în unul corinteni, denotă întotdeauna o limbă care are un tipar lingvistic, care comunică un mesaj prin cuvintele folosite. Chiar dacă aceste cuvinte nu sunt înțelese de către cei ce le ascultă. Nu avem niciun semnal că în unul corinteni termenul ar însemna altceva decât vorbirea aceasta, glosa. Vorbire, limbă, limbă. Al doilea argument este cel al situației. De ce în Corint cei care vorbeau în alte limbi nu erau înțelești de nimeni? Pentru că vorbeau extatic? Ei bine, diferența dintre fapte și Corint... Nu este o diferență în tipul de vorbire, ci este o diferență de situație. În fapte, străinii erau, străinii erau prezenți și înțelegeau ce ucenicii vorbeau în acele limbi. Pe când în biserica din Corint, nimeni nu înțelegea pentru că nu erau străini prezenți. Înțelegeți? Situația era diferită. Da? Poți să vorbești, de exemplu, franceză într-un context în care toți te înțeleg, Și poți să vorbești franceză într-un context în care nimeni nu te înțelege. Nu înseamnă că tipul de limbă s-a schimbat, și doar situația din jur s-a schimbat. Nu mai ai oameni care să te înțeleagă. Mai apoi, argumentul scopului darurilor spirituale. Scopul darurilor spirituale. Toate sunt date spre zidirea bisericii în felul în care au fost rânduite de Dumnezeu. Pavel arată cu cea mai mare claritate acest scop și l-am argumentat într-un mesaj anterior. Acum în versetul 4, el afirmă așa, cel ce vorbește în alte limbi se zidește pe sine. Și oamenii spun, uite, ăsta e darul care se folosește pentru zidire personală. Dar trebuie văzut întregul argument. Pavel nu spune, nu, nu, nu zice că toate darurile spirituale sunt date spre zidirea bisericii, mai puțin darul vorbirii în alte limbi. Nu. El zice și subliniază că toate darurile sunt date spre zidirea celuilalt și după aceea avem metafora aceasta a trupului, că fiecare mădular sau organ este în folosul trupului. Când el zice, cel ce vorbește în limbi se zidește pe sine și nu biserica, Asta face parte dintr-un argument în care Pavel se spune, uitați, nu folosiți vorbirea în limbi în cadrul bisericii pentru că nu zidește dacă nu este tradusă, dacă nu există traducere. Deci darul vorbirii în limbi complet, într-o situație în care nu există oameni care să te înțeleagă, este vorbirea în limbi și traducere. Asta e darul care își împlinește scopul. Dar dacă voi vorbiți în limbi și nimeni nu te înțelege, te zidești pe tine. De interesant spune el mai târziu că și dacă te rogi în alte limbi, cu Duhul și nu cu mintea, din nou, nu, nici tu nu înțelegi. Și Pavel spune, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu, și cu mintea. Da? Deci întotdeauna darurile spirituale sunt date spre folosul celorlalți, a bisericii. 
Vorbirea în limbi nu cred că face excepție, decât dacă, cum spune Pavel, nu are traducere, dar atunci nici să nu fie folosit în contextul închinării publice. Al patrulea argument este argumentul figurii retorice. Când Pavel vorbește sau menționează vorbirea în limbi îngerești, în 13 cu 1, el nu spune că această vorbire îngerească chiar este vorbită de către cei din Corint. Haideți să ne uităm la, la, la pasajul acesta. Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar n-am dragoste, am devenit o goarnă de aramă răsunătoare sau un țambal zdrângănitor. Pavel folosește o hiperbolă și el spune cu alte cuvinte, chiar dacă aș vorbi în limbile omenești și în limbile îngerești și în ce limbi vrei tu care există pe universul acesta, dar dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. Evident că ideea e de exagerare. Omenești, îngerești, nu contează, dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. De ce? Pentru că el continuă și spune, chiar dacă aș avea darul profeției și aș înțelege toate tainele și aș avea toată cunoștința. Acum există cineva care să înțeleagă toate tainele și să aibă toată cunoștința? Există cineva? Evident că nu, e o exagerare. Pavel zice, și dacă aș avea toată cunoștința din universul acesta, lucru de altfel imposibil, nu e real, dar să presupunem, ipoteză. Exagerare. Dar dacă n-am dragoste, sunt nimic. Observați, tot, tot pasajul acesta duce lucrurile în, în extremă. Mai apoi, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dar n-am dragoste, sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toate bunurile, chiar dacă mi-aș da trupul să fiu ars. Observați, totul este dus la extrem. Împreună cu limbi omenești și îngerești, împreună cu toată cunoștința, aș înțelege toate tainele, e o figură retorică pentru a sublinia un punct. Cu alte cuvinte, e, e, nu poți să susții că, uite, cei din Corint nu vorbeau limbile oamenilor, vorbeau limbile îngerilor. Extrem de slab argumentul acesta. Și un alt argument, argumentul unității darului vorbirii în limbi. De ce ar da Dumnezeu vorbirea în limbi în două naturi sau tipuri total distincte? Pe de o parte avem vorbirea în limbi din fapte, într-o vorbire străină, într-o limbă străină, și mai apoi vorbirea în limbi în Corint într-o non-limbă. De ce un tip de dar aici, un tip de dar acolo? Nu aș înțelege... Poate că sunt motive, dar e doar de gândit, e o întrebare. De ce două tipuri de vorbiri în, în altă limbă? Care e concluzia? Vorbirea în limbi este abilitatea dată de Duhul pentru a vorbi cuvintele lui Dumnezeu într-o limbă străină care nu a fost învățată mai dinainte. Când cineva vorbește în altă limbă străină și există traducere, aceasta funcționează ca echivalentul profeției, ca și când cineva ar profeții. De fapt, el profețește, dacă vorbește în altă limbă și după aceea există și traducerea. Da? Nu este vorbire extatică sau această bolborosială. Da? O limbă presupune anumite tipare lingvistice care transmit un mesaj. Da? 
Darul vorbirii în limbi, în limbi străine, cunoscute, într-adevăr este o manifestare supranaturală a Duhului, spre deosebire de vorbirea extatică. Vorbirea extatică nu e, nu e supranaturală și trebuie să, să o recunoaștem. Încă o dată, vorbirea extatică se practică în diverse grupări. Nu doar în creștinism, în, în, multe, alte, în multe alte grupări. Da? Teologii liberali, adică teologii care nu susțin autoritatea Scripturii și care resping minunile, și minunile Domnului Isus Hristos și învierea Lui și așa mai departe, ei au argumentat că vorbirea în limbi e de fapt o vorbire extatică, că nu există vorbirea. Cu adevărat ar fi supranatural dacă cineva ar vorbi în, într-o limbă pe care nu o cunoștea dinainte. Ar fi supranatural, ar fi minune. Și ea au argumentat, nu, 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 nu se poate așa ceva, e vorbirea extatică. De ce? Pentru că ei știu că vorbirea extatică nu este un fenomen supranatural. Este mai degrabă un fenomen psihologic, care se poate produce atât în context religios cât și în context non-religios. Da? Și asta e, asta e important de reținut. Virtual, aproape toată vorbirea în limbi din ziua de astăzi este vorbirea extatică, nu vorbirea în limbi străină. Asta este un lucru care ar trebui cel puțin să ne ridice întrebări. De ce, mai chiar aproape toată fenomenul vorbirii în limbi străine este foarte rar întâlnit, dacă este întâlnit în zilele noastre. Dar este rar întâlnit. Să presupunem că există, chiar și relatările despre asemenea manifestări sunt rare. Marea parte a vorbirii în limbi de astăzi este o vorbire extatică. Întrebarea e de ce? Întrebarea este de ce. Dar pentru a, a ne gândi la întrebarea aceasta, aș vrea să răspundem la o altă întrebare. De ce darul vorbirii în limbi? De ce darul acesta care pare atât de diferit, atât de ciudat față de celelalte daruri? Nu e așa? Te-ai întrebat, întrebat vreodată de ce? De ce e așa? Nu avem vorbirea în limbi în Vechiul Testament. Doar în Noul Testament. Și în Noul Testament aflăm care, care, este darul, care este scopul acestui dar. De ce a fost dat? E bine, un prim scop al darului vorbirii în, în limbi este pentru a arăta că Dumnezeu este pe cale să inaugureze noua creație a Lui. O creație nouă, o recreație. Începând cu venirea Lui Hristos, cu moartea Lui, cu învierea Lui și cu trimiterea Duhului. Dumnezeu introduce o, o eră nouă. În așa fel încât în planul Lui de mântuire, El să își unească poporul și să înlăture orice bariere din mijlocul Lui. Și să se bucure împreună de Hristos ca fiind centrul tuturor lucrurilor și să nu mai existe distinții acestea care să ne separe. Distințiile vom vedea, pentru că încă trăim în lumea aceasta căzută și nu am ajuns încă la glorificare, distințiile mai există. Încă vorbim alte limbi și așa mai departe. Dar 
Ideea este că Dumnezeu e pe cale să-și alcătuiască un popor și în glorie poporul acesta va experimenta unitate desăvârșită. Chiar și acum, pentru cei credincioși, experimentăm distinții, dar distințiile acestea nu mai sunt importante. Identitatea noastră primară nu mai e în faptul că vorbesc limba română, nu mai e în faptul că sunt român, nu mai e în faptul că sunt bărbat, cu toate că sunt bărbat, adică trebuie să clarificăm lucrurile astea în vremurile noastre. Nu mai în faptul că am o culoare anume a pielii. Toate acestea le am, dar identitatea mea primară e că sunt o făptură nouă în Hristos. Asta este, asta e ceea ce mă leagă. Acum, când Dumnezeu a dat darul vorbirii în alte limbi, este o inversare a confuziei produse la turnul Babel. Duceți aminte? Înainte de turnul Babel, toți oamenii vorbeau aceeași limbă și în aroganța lor doreau să zidească un zid prin care să-și manifeste puterea, renumele și au început să zidească un zid. Dumnezeu s-a coborât să vadă ce fac ei acolo și ce a făcut a fost să le încurce limbile. Adică este geneza limbilor. Oamenii la un moment dat nu s-au mai înțeles între ei. În așa fel încât proiectul a eșuat. Exista confuzie. Și din momentul acela, separare pe națiuni, pe limbi, pe grupări lingvistice. Însă ce vedem în odată cu venirea Duhului este că Dumnezeu a dat bisericii darul vorbirii în alte limbi ca să depășească orice barieră. Chiar lingvistică, de ordin lingvistic. Și ucenicii transmit mesajul Evangheliei într-un mod care este înțeles în toate culturile. Este transcultural. Și darul acesta arată înspre ceea ce am cântat noi împreună. Că Dumnezeu este un, glo- un Dumnezeu al popoarelor. Un Dumnezeu global, nu un Dumnezeu tribal. Nici măcar un Dumnezeu al, doar al lui Israel. Ci un Dumnezeu care e creatorul cerurilor și al pământului. Și care își răscumpără un popor din toate națiunile. Mai apoi, vă aduceți aminte că tatăl lui Israel este Avram și Dumnezeu i-a dat promisiunile lui Avram. Ce i-a spus lui Avram? Te voi binecuvânta pe tine și vei fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Ei bine, în istoria răscumpărării, Dumnezeu a avut un plan cu, cu un singur popor, cu Israelul etnic. Vreme de câteva mii de ani, până la venirea lui Hristos și ce s-a întâmplat de la venirea lui Hristos? Moartea, învierea și coborârea Duhului Sfânt. Păi planul nu este doar Israelul, ci planul este ca prin Israel, prin Isus Hristos, sămânța lui Avram, adevăratul Israel, Dumnezeu să binecuvânteze toate popoarele. Și a fost un semnal foarte clar dat de Dumnezeu că Evanghelia nu trebuie reținută doar pentru poporul Israel, ci trebuie răspândită până la marginile pământului. Asta e însărcinarea primită de ucenici. Ei bine, biserica la început era constituită în general din iudei, foarte reticienți față de neamuri. Darul acesta al vorbirii în alte limbi a fost un semn pentru a le arăta că lucrurile se schimbă din momentul acela. Perspectiva este una globală, este una de misiune. În așa fel încât, cum ziceam, Petru, atunci când merge în casa lui Corneliu, 
Nu l-ar fi botezat el pe Corneliu fără să fie tăiat nici tăiat împrejur, nici n-ar fi intrat în casa lui. Dar Dumnezeu a dat darul acesta ca să fie foarte clar că Dumnezeu are în vedere și, și națiunile și că aceasta este împlinirea promisiunilor date lui Avram. Așadar, arătați spre unitatea bisericii. Faptul că eu, noi, suntem românii, nu suntem din Israel, dar prin Isus Hristos suntem sămânța lui Avram. Asta înseamnă că dacă ești român și creștin, adică te încrezi în Hristos și îl iubești și îl urmezi, nu ești deloc mai prejos decât un evreu care crede în Isus Hristos. Înțelegeți? Chiar dacă ai reușit să trasezi genealogia într-una din semințiile lui Israel, nu ești mai, nu ești mai presus. Cu nimic mai presus. Cu absolut nimic mai presus. Ai aceeași credință. Aceeași credință cu, cu toți cei din poporul lui Dumnezeu. Nu există nicio distinție. Și asta celebrăm noi. Chiar și prin vorbirea în alte limbi. Așadar, nu lăsați pe nimeni să vă inducă în eroare că dacă sunt și evrei și creștini, sunt mai, mai deosebiți. În al doilea rând, vorbirea în limbi a fost dată și pentru a semnala judecata Israelului necredincios. Avem aici câteva versete, în versetul 22 și 23 din capitolul 14. Astfel, limbile sunt un semn nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși, în timp ce profeția nu este un semn pentru necredincioși, ci pentru credincioși. De aceea, dacă s-ar aduna întreaga biserică și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra unii neștiutori sau necredincioșoare, nu vor spune ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți profețiți și intră cineva necredincioși sau neștiutor, el este convins de toți, este cercetat de toți. Lucrurile ascunse ale inimii lui sunt descoperite și astfel va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu declarând cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Despre ce vorbește Pavel aici? Ce e aceste semne pentru necredincioși? Vorbirea în limbi este un semn pentru necredincioși, pe când profeția nu este semn, dar e pentru credincioși. Cum adică? E bine, Pavel citează din Isaia 28. Dumnezeu le spune izraeliților, neascultători, care au încălcat într-un mod permanent legământul și care nu doreau să ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a spus astfel, vă voi pedepsi printr-un, printr-un neam care, nu va, care va vorbi o limbă pe care nu o veți înțelege. Voi aduce în mijlocul vostru Oameni pe care nu înțelegeți. Dacă n-ați putut înțelege pe limba voastră, veți înțelege, sau nu veți înțelege, dar veți experimenta judecata printr-o limbă necunoscută. Și asta se referă la sirieni, care au fost, care au fost mijlocul sau poporul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a pedepsi Israelul, în special partea de nord. Aceștia au plecat în exil. Acum, Pavel, cum folosește el textul din Vechiul Testament? El spune, dragilor, vorbirea în limbi este un semn pentru necredincioși. Adică, 
pe necredincioși nu îi ajută. Este mai degrabă un semn al judecății pentru el. Păi, haideți să ne imaginăm, spune el, dacă voi toți vorbiți în alte limbi și intră cineva necredincios sau care nu cunoaște limbile, ce o să zică el? Păi, sunt nebuni. Extrem de realist cuvântul lui Dumnezeu, nu? Intri într-o congregație, toți vorbesc în alte limbi. Ești pe ușă și te duci și cauți altceva. Cu alte cuvinte, vorbirea în limbi care nu are un înțeles, îi va îndepărta pe oameni de la credință, de la Evanghelie. În schimb, căutați profeția, pentru că profeția e inteligibilă. Cuvântul lui Dumnezeu adresat, ce face? Pentru că e inteligibil, prin lucrarea Duhului Sfânt, îi convinge pe oameni, de adevăr. Le descoperă inima, le arată nevoia lor de Hristos. Cu alte cuvinte, profeția sau cuvântul lui Dumnezeu, inteligibil, îi atrage pe oameni, nu îi respinge pe oameni. El așa folosește pasajul. Prin urmare, darul vorbirii în limbi arată că Dumnezeu, într-un sens... Își mută atenția despre, de pe Israelul etnic, care s-a dovedit necredincios și își manifestă concentrarea asupra neamurilor. Este ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea în pildă că împărăția va fi luată de la Israelul neroditor și va fi dată unui neam care aduce roade. Și Pavel spune, atenție cum folosiți vorbirea în limbi, pentru că s-ar putea, chiar dacă nu vreți, dacă îl folosiți în mod egoist, să îndepărtați pe oameni, pentru că nu vor înțelege, la fel cum Israelul a fost judecat printr-un popor a cărui limbă nu o înțelegea. Folosiți mai degrabă toate lucrurile spre zidirea bisericii și spre mântuirea oamenilor. Asta este toată ideea din capitolul 14. Așadar, vorbirea în limbi este semnalul că Dumnezeu se focalizează pe națiuni, că este un Dumnezeu global, că suntem chemați să răspândim Evanghelia până la marginile pământului. Și că vorbirea în limbi, totodată, este semnul acesta că Israelul etnic, Dumnezeu și-a mutat atenția de la el înspre, înspre națiuni. În încheiere, cum trebuie folosit darul acesta? Vreau doar să precizez pe scurt Semnul, vorbirea în limbi nu este semnul butezului cu Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12 cu 13 spune foarte clar că toți credincioșii au fost botezați în același Duh. Și că, de asemenea, în același capitol ni se spune că nu toți credincioșii vorbesc în alte limbi. Cu alte cuvinte, toți credincioșii sunt botezați cu Duhul, dar nu toți vorbesc în alte limbi. Prin urmare, semnul acesta nu este semnul că cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt. De asemenea, vorbirea în limbi este printre darurile care trebuie căutate în mod expres. Pavel îl pune pe la urmă în lista darurilor, din perspectiva zidirii bisericii. Da? Prin urmare, atenție! Dorința aceasta de a, de a vorbi în limbi și mai ales încercările de a vorbi în limbi prin care se repetă anumite cuvinte sau prin care se învață vorbirea în limbi arată cât de nebiblice sunt. Deci dacă începi să vorbești în limbi nu pentru că ai primit de la Duhul, ci pentru că ai început să rostești 
în viteză sau într-un mod negândit după cineva, silabe și lucruri până îți dai drumul, nu este ceea ce vedem în Noul Testament. Și asta conduce în general la vorbirea extatică, nu la vorbirea în, în limbi cunoscute. Da? E ce, ceva ce poți produce tu, nu este ceva ce produce Duhul lui Dumnezeu în tine. Dacă cineva vorbește în limbi, Pavel spune că în biserică trebuie să fie și un traducător. Da? Acest principiu este extrem de important. Scopul închinării și adunării, biblice, adunării publice este întotdeauna zidirea bisericii. Tot ceea ce faci tu, slujirea ta, manifestarea darurilor, trebuie să aibă în vedere nu zidirea ta personală, ci zidirea bisericii. Și zidirea aceasta se produce prin inteligibilitate. Fă lucruri, spune cuvinte, manifestă slujiri care sunt înțelese. Și oamenii pot să priceapă ce faci. Dacă faci lucruri care îi bulversează pe oameni, nu-i zidești, îi duci în confuzie. Asta nu se referă doar la vorbirea în limbi. S-ar putea să crezi că ai nu știu ce dar minunat din partea lui Dumnezeu, dar dacă crezi confuzie, nu-l folosi. Nu-l folosi, da? Folosește darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu și care contribuie. Adică, te la fratele tău și îl vezi că e mai încurajat în credință în urma cuvintelor pe care i le-ai spus, în urma slujirii pe care ai făcut-o. De fapt, așa identificăm darurile spirituale. Cum pot să întăresc sau să încurajez pe frați în, în credință? Dacă cineva vorbește în limbi și există traducător să vorbească doi, trei pe rând, să nu se suprapună. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și al păcii. Versetele 27 la 33, nu le mai citesc. Cu alte cuvinte, cel ce vorbește în alte limbi poate să se controleze. Pavel arată că Dumnezeu e un Dumnezeu al ordinii și că tot ceea ce se face în cadrul bisericii trebuie să există, aibă o ordine. Da? Să nu se suprapună, adică nu toți la grămadă. În niciun caz în, în, adunarea, în adunarea publică nu ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Și omul care vorbește în, în alte limbi se poate controla. Pavel spune că Duhul profeților este supus profeților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vorbirea în limbi nu este vorbirea extatică, în care nu te mai poți controla. Și ce ți-a pus Domn, Domnul, gata, nu poți. Nu poți să faci nimic în privința asta. Nu. nu. Din potria plinătatea în Duhul, cum am văzut, este o mai mare stăpânire de sine. O mai mare... Că mergi în biserici unde se manifestă tot felul de fenomene ciudate și incontrolabile, nu este lucrarea Duhului Sfânt. Dacă s-ar practica aceste principii, dragilor, mare parte din vorbirea în limbi din cadrul închinării publice nu ar exista. Pentru ca să existe vorbirea în limbi, trebuie să se creeze un anume, acea vorbire în limbi extatică, trebuie să se, să se creeze un anume context. Dacă nu ai contextul, nu, nu poți produce vorbirea în limbi extatică. Înțelegeți? Dar dacă ar fi o vorbire în limbi dată de Duhul, s-ar produce fără nevoia de a încerca, de a vorbi toți la grămadă și așa mai departe. Înțelegeți? 
Pentru că dacă e dată de Duhul, ea se va manifesta oricum. Noi trebuie să căutăm zidirea bisericii, folosirea darurilor spirituale în dragoste și care zidesc. Da? Întreabă-te, zidești pe fratele tău în credință? Asta este întrebarea esențială. Da? Și, dragilor, Evanghelia ne conduce la slujire smerită. În special darul vorbirii în limbi atrage atenția asupra noastră și poate să fie folosită în mod egoist. Dumnezeu ne învață prin Evanghelie să privim înspre ceilalți. Dumnezeu ne-a chemat să-i slujim pe ceilalți, să ne asigurăm că suntem o binecuvântare pentru ei. Chiar și rugăciunea, când mă rog cu voce tare, celălalt trebuie să poată să spună amin, ca să fie întărit și zidit. Și toată preocuparea mea în închinare, de ce vin la biserică, cum spuneam într-un mesaj trecut? Nu vin numai pentru binele meu. Nu vin doar ca eu să fiu hrănit și zidit, ci vin pentru că întregul trup are nevoie de întărire. Și asta este lucrarea lui Hristos și Evangheliei. Tatăl nostru, mulțumim pentru ajutorul pe care ni l-ai dat în dimineața aceasta. Ajută-ne să urmărim dragostea și de asemenea să râvnim după cele mai bune daruri care zidesc biserica. Te rog, Tată, învață-ne cum să ne folosim darurile, nu în moduri egoiste, ci în moduri care să înalțe și să preamărească numele Tău în mijlocul nostru. Fă, Doamne, ca oamenii care sunt necredincioși și care vin în mijlocul nostru să nu spună că suntem nebuni, ci să vadă dragostea Ta, să vadă puterea cuvântului Tău și să fie schimbați, transformați, să aduși la credință. Asta ne e dorința. Și pentru asta existăm, pentru gloria numelui Tău și pentru facerea de ucenici. Te rugăm să rămâi cu noi, ne încredințăm mâna Ta în numele Domnului. Amin.